0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? Comenzamos. Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Leyendas. El día de hoy les voy a contar una experiencia una anécdota paranormal que pasó hace pues algunos años atrás no recuerdo bien fueron como 4 5 años atrás cuando el programa extra normal estaba en su pleno apogeo imagínense hace unas temporadas atrás porque no sé si ustedes recuerdan o si son fanáticos extra normal pues las primeras temporadas de la 1 la 3 pues el programa extra normal sí sí se la rifaba la neta pero ya empezando en la de la cuarta o de la quinta temporada, no me acuerdo Ya se empezó a hacer como que muy monótono el programa Empezó como que, no sé, yo, yo creo que fue muy fingido No sé, se veía como que todo muy preparado Pero antes sí, antes sí se la rifaba Y yo tengo unos compañeros, bueno, unos amigos míos Que son muy amigos este, Veíamos casi todos los programas de, de Extra Normal y hubo una ocasión en que uno nos llamó mucho la atención los de extranormal resulta que vinieron aquí a, a Nayarit a hacer una investigación una investigación a una hacienda que está en Mora de aquí un poblado del, de, de Tepic entonces pues nos dispusimos a, a, a verla pero ahorita les voy a poner eh, el fragmento de lo que ellos investigaron cuando vinieron aquí el, eh, a Mora, se los voy a dejar ahorita para que lo escuchen y después de que lo hayamos escuchado, les voy a contar la anécdota que yo pasé. Así que vamos a escucharlo.
1: Viajamos al occidente de México cerca de Nayarit, en busca de un ejido llamado Mora pronto nos encontraríamos con una pequeña plaza que nos daba la bienvenida a un poblado que durante años estuvo sometido a maltratos, pobreza extrema y esclavitud. Hablamos de 1920 aproximadamente, cuando los pobladores en los alrededores de esta hacienda la pasaban muy mal y en tremenda pobreza. como no, no? de no le digo de de palito. Es que la gente se ve... ve
2: Vivíamos muy pobrecitos de tiro.
1: Los hacendados españoles de la hoy misteriosa hacienda Juana Tostado tenían sometidos a todos.
2: Oh pues ellos tenían el mandato, el Allí sí hacía lo que ellos ordenaban. Y el que no, no obedecía, pues cuidado. Pues Los sacrificaban muy cruelmente.
1: Lo que ustedes hoy ven como unos patios un poco abandonados. En ese tiempo se realizaban maravillosas fiestas y grandes bailes por parte de los dueños de esta hacienda. Sin imaginar que a los alrededores estaba la gente pobre que tan solo deseaba un pedazo de tierra de lo que ellos habían trabajado.
2: No, no, no eran, eran esclavos los, los trabajadores, eran un esclavo que tenían ahí para, para ellos. Y ellos no se desatieron, ¿verdad? Pero entonces todos aquellos que reclamaban sus derechos fueron corridos. Los que se apoderaron ahí, el que vivía ahí se llamaba Juan Jaurenda. Entonces él tenía gente para que nos vigilando. Eran sinvergüenzas para obtener tierra. Y al último, no le digo que este nos robaron. Mi padre estaba en la cárcel a aprovechar.
1: En estos tiempos, esta hacienda era lujosa y acogía españoles que no tenían empleados, sino esclavos trabajando la caña. Aquí mismo y en los alrededores corrió mucha sangre de inocentes en busca de justicia.
2: Entonces el que nos crió fue asesinado por, por el pedazo de tierra que andaban peleando.
1: Qué doloroso,
2: ¿verdad? Para usted. Ah, mi mamá. Nosotros estábamos pequeños. Yo llorábamos, pues, por ver.
1: En este espacio de escombros y ramas aún se conserva parte de lo original de esta hacienda. Recordemos que en esos años los trabajadores eran sacrificados por un pedazo de pan. Hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas y aseguran, les dio lo justo. Años de lucha. Hasta que los españoles optaron por dejarlo todo y abandonar la hacienda. Pasó el tiempo y este lugar nunca volvió a ser lo mismo. Ya no más tortura. Se convirtió en escuela y hoy día parte de la hacienda es utilizada como guardería. Pero estas paredes parecieran no olvidar. Y desde hace muchos años se han suscitado inexplicables hechos.
2: De esta parte a... Ah. De las escaleras al arco que está acá uh -huh. se pasea un catrín a esta parte se pone al lado del arco que es este lado y se está ahí es la cocina y soy en ruidos de día a veces soy en ruidos así cosas extrañas
1: por las noches asegura Olivia que la población de Mora escucha fiesta dentro de la hacienda y la realidad es que a esas horas no hay absolutamente nadie
2: aquí dentro de hecho pues han oído vals aquí que se oye los valses a medianoche tengo un hermano que lo escuchó una amiga también me comentó que había fallecido mi esposo y ella, ella vino a bailar. cuando iban dice que ella escuchó el vals Pero se oye tal y cual como la
1: música o estaban sí. bailando en no, una la fiesta
2: música, la música
1: la música sí durante el día algunos pequeñitos del ejido son traídos a la guardería aquí en la hacienda, y las maestras aseguran ya estar acostumbradas a observar movimientos y presencias extrañas.
2: Unas manitas de un niño, y nos sorprendimos todos al ver, es, más bien yo lo miré y yo les dije a las maestras y eso, y no, nadie no, me no, no, no había visto nada. ¿En dónde Pero estabas? Era? ¿Cómo recuerdas? ¿Dónde estaba, estaba en la parte de adentro de la hacienda. Sí, íbamos a caminar hacia un pasillito, y fue donde yo miré esto. ¿Y estaban como agarrados
1: de dónde? ¿De una, sí, ventana? De una ventana? Sí,
2: de una ventana. Uh -huh. Y dices que lo comentaste
1: con tus compañeras, pero ellas
2: no lo vieron. No, ellas no lo vieron y yo me quedé bien asustada porque sí dije, ¡ay! Y en cuanto yo miré, el niño se metió porque era un niño.
1: Los niños, aseguran, también reaccionan ante situaciones inexplicables.
2: A veces platicando con la pared, uno piensa que es con la pared, pero tal vez sea un fantasma o un niño o algo, pero sabe, sí. Y de pronto tú alguna vez les has preguntado así, ¿qué haces o con quién hablas? Sí, decimos, pero sé que se vuelven a su normalidad, pero otra vez vuelven y siempre voltean a la parte de arriba, siempre es a la parte de arriba donde ellos, los niños, voltean.
1: Hoy día gran parte de la hacienda Juana Tostado se encuentra deshabitada. Se planea poner un museo que por supuesto no le caería nada mal al ejido mora aquí en Nayarit, México. ¿Ya escuchó? De día estos son los relatos que se cuentan, pero de noche hay muy diferentes historias.
0: Bueno, pues ahí está parte de la grabación porque déjenme decirles que antes extranormal cuando hacían la investigación de la semana se dividía en dos partes lo que pasa en el día y lo que pasa en la noche lo que acabamos de escuchar fue parte de lo que pasa en el día ahorita les voy a platicar un poco de lo que pasaba en la noche o más bien eh, lo que ellos presentaban resulta que los de extranormal se meten a la hacienda y pues empiezan, ya saben, no los cameos por todos lados, que se ven puertas, ventanas, etcétera Entonces, pues siempre con ellos los acompaña, pues según esto, un especialista no que se dedica pues, a el más sensible espiritualmente, por así llamarlo. Entonces, se entran a la hacienda, empiezan a recorrer toda la hacienda y empiezan a decir que hay muchos gatos negros, que también hay perros negros que se escuchen las puertas que se mueven, que se abren y se cierran. Ya, ya, ya saben, ¿no? El, el, chi, el chirrido de las puertas cuando se abren o se cierran. Eh, también eh, pudieron ver, pues, los cuartos o las habitaciones que hay en la hacienda, pues no se, no se permite acceder a ellas porque pues tienen un candado. Entonces, pues ellos filmaban a través de las ventanas, ¿no? Y ellos veían... Este, como... Según eso... Que cositas que se movían... Y todo ese... Ese show... En uno de los cameos que hacen... Eh, observan un cuarto... En ese cuarto... os pues, hagan cuenta que ellos van hacia la ventana del cuarto... Y ven que la ventana está mojada... Entonces... Pues empiezan a platicar que pues este fenómeno que... Resulta que se da nada más... Eh, en invierno... Que en otra estación de año no se puede... Entonces... Ellos eh, tomaban la, eh, la imagen y se veía que pues la ventana pues estaba mojada, pero eh, ellos decían que la ventana estaba mojada por dentro. De hecho uno de ellos le pasó la mano por el vidrio y pues no. Pues ya ven que cuando está mojado el vidrio ustedes le meten el dedo y pues se dibuja algo, ¿no? Aquí no se dibujó nada. Efectivamente pues la se veía en la imagen de, del programa que pues era por dentro. Entonces pues ellos empezaban a decir que pues era un fenómeno paranormal, que no sé qué, que a la época se desaparecía, ¿no? En la época de invierno. Total, eh, mis amigos y yo que estábamos viendo ese programa, pues dijimos, ¿por qué no intentarlo, no? O sea, se vería, estaría chido ir a, a, a Mora a ver si es cierto lo que dicen, que los perros y que no sé qué, y que se encuentra deshabitado, bueno... Ustedes saben, el show no que uno agarra cuando quiere ver esos rollos. Entonces, nos dispusimos a ir. Íbamos eh, Coquis, íbamos Roger, eh, y dos, otras dos tres personas, ¿no? No me acuerdo muy bien quiénes eran ahorita. <risa> eh, pero íbamos, ¿no? A ver qué onda, porque pues todos estábamos impresionados, porque queríamos encontrar algo paranormal, porque déjenme decirles, que nosotros siempre que vemos algo así o que escuchamos anécdotas o leyendas o historias así, tratamos de que de ver si es cierto, ¿no? De investigarlo, por así llamarlo, aunque pues nada más damos el rol. <risa> Entonces pues llegamos a, a la a ex hacienda de Juana Tostado. De hecho, déjenme decirles que no está difícil llegar, ¿eh? De hecho, en cuanto entran así a la. A la a Mora, yo creo que pasas unos... ...unos metros y luego luego la encuentras ahí... ...pues total que llegamos ahí al... ...a la hacienda... ...y... ...pues para empezar no estaba solo... Eh, ...había gente adentro porque nosotros habíamos ido en diciembre... ...a mediados de diciembre más o menos... ...entonces pues no estaba solo porque... ...al parecer... ...se puede... ...tomar como salón ejidatario o algo así... Entonces pues había gente que estaban haciendo sus posadas y pues había pues una posada y pues también había niños y y todo ese show, ¿no? Pues ya era más fácil acceder al, al terreno. Entonces pues nosotros nos dispusimos, ¿no? A, a ver qué onda. Yo llevaba mi, mi cámara fotográfica para pues estar tomando fotos así a lo tonto, a ver qué me salía. Y ya me empecé yo a tomar fotos, empezamos a caminar... Pues habían dicho que se veían gatos negros, pues no, no encontramos ningún gato negro, no encontramos ningún perro. Lo que eso sí, había este, las puertas, todas las puertas de los, sal de los salones o de las habitaciones estaba cerrado. Entonces, pues sí, era difícil entrar. Lo que yo veía a través de las ventanas era que era como, pues sí, es como, como escuela o era escuela o fue escuela o va a ser escuela porque se veían pues, bancas y se veían algunos libros material pues, didáctico para, para escuela eh, pues nos dirigimos a lo que nos a lo que nos llamaba la atención desde el principio ¿no? El, la habitación con la ventana que sudaba o que estaba mojada pues resulta que cuando nosotros llegamos a esa habitación estaba efectivamente la ventana estaba sudada y por dentro. Nosotros dijimos, ah, no puede ser, yo me imagino que va a estar haciendo calor adentro, ¿no? Para que esté sudando, porque no encontrábamos, pues, como una lógica a, a que estuviera sudando la ventana por dentro, nada más. Y sí, tocamos la ventana por fuera y no, efectivamente, todo era por dentro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir hacia la puerta de, de la entrada a la, al cuarto. Ahí disculpen por. Eh, el ladrillo del perro, <ríe> pero es la hora en la que empieza a estar ladrando. Pero bueno, fuimos a, a la entrada y la, la puerta tiene otra ventana igual transparente, pero esa, esa ventana no estaba sudando. Y lo, más, lo que fue más impactante, por así decirlo, fue que en la pura entrada de la puerta, o sea, para entrar al cuarto, así en la mitad del cuarto, había una silla. Una silla que estaba volteando hacia la puerta. Para nosotros eso fue como que... ¿Qué onda con esto? ¿No? Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, de lo que dijo es tan normal, esto pues sí es cierto. La verdad, sí, sí, suda la ventana. Sí, este... Sí, eh, es cierto lo que dijeron. Entonces, pues para nosotros fue algo impresionante de eso. De hecho, las fotos que después revelé o que pasé a la computadora, pues se veían muchas orbes. Orbes son, pues, no sé si ustedes los conozcan, o han escuchado de las orbes de luz. Son como, en las fotografías, son como esferitas. Muchos dicen que son como las partículas de tierra, que cuando reflejan la luz, eh, se ven como esferitas. No sé, yo también digo lo mismo, pero... Sí, había muchísimos. En todas las fotos que yo tenía, se veían muchísimo la, las orbes esas. Entonces... Pues lo único que yo creo que, lo único que me consta que es cierto es que sí, la ventana efectivamente sí suda. Y sí, yo creo que cada temporada de invierno, este la ventana suda. Eh, pues esta es o fue mi experiencia con respecto a la exhacienda de Juana Tostado. Sí me gustaría que alguno de ustedes a lo mejor me compartiera si ha tenido alguna experiencia similar con una ventana que suda. O que, o que esté una, que estén en una, no sé, lugar que esté deshabitado y que haya, eh, eh, haya cosas o que no deberían de estar, no sé si me doy a entender. <ríe> pues bueno, como ya saben, pues estamos en, en Facebook como Cazadores de Leyendas Tepic. O pueden eh, visitar también mi Facebook que es Francisco Herrera. Para que pues, me platiquen lo que hayan pasado, ¿no? Alguna experiencia paranormal. A lo mejor nos podemos contactar para estar platicando sobre experiencias paranormales. A mí me gusta mucho platicar sobre conspiraciones, sobre vida después de la muerte, sobre este ovnis, eh, leyendas, mitos, todo. Así de que si ustedes están interesados podemos tener una plática. Lo podemos subir aquí en un podcast y... A ver qué, qué es lo que sale. Así que pues el día de hoy por esto es todo. Y pues muchas gracias por escuchar este podcast. Los que lo están haciendo. Y si les gusta. Eh, y les agradecería mucho que lo compartieran. Para que pues podamos crecer. Así que. Que pasen buenas noches. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo viernes. Que ese, ya decidí que va a ser los viernes. Los días que voy a subir. Programa o episodios a, al podcast. Así que nos vemos hasta el próximo viernes.
2: Esto fue Cazadores de Leyendas. Hasta la próxima.